0: Tod unter der Brücke Am 18. Juni 1982 hängt der leblose Körper des Mailänder bankiers Roberto Calvi unter einer Brücke in London. Calvi war verstrickt in illegale Geschäfte mit der Mafia, dem Vatikan und korrupten Politikern. Als seine Bank vor dem Bankrott steht und er mit Enthüllungen droht, muss er sterben. Dies ist der erste Teil seiner Geschichte und der eines ungeheuren Skandals. Verbrechen der Vergangenheit. Ein Crime-Podcast von GeoEpoche und RTL+. Plus. Zugang zu allen Folgen der gesamten Reihe haben Sie exklusiv nur auf RTL+. Plus Musik.
1: Hallo, herzlich willkommen bei Verbrechen der Vergangenheit. Schön, dass Sie wieder oder auch zum ersten Mal hier dabei sind. Wir schildern und ergründen in diesem Podcast Unrechtstaten von der Steinzeit bis ins 20. Jahrhundert und das auf hoffentlich ebenso lehrreiche wie unterhaltsame Art und Weise. In dieser und der nächsten Folge tauchen wir nun ein in die Geschichte vom Leben und Sterben des Bankiers Roberto Calvi. Ein Fall von wahrhaft epischen Ausmaßen. Er ereignet sich in den 1970er Jahren in Italien. Das damals von korrupten, geheimen, mafiösen Machenschaften geprägt war wohl wie kein anderer Staat in Westeuropa. Und so sind in den Fall Bankiers, Politiker, Mafiosis verstrickt. Ein späterer Medienmogul namens Silvio Berlusconi, ein katholischer Bischof und selbst der Papst Johannes. Paul II. Wir werden von Offshore-Banken in Übersee hören, von einer schwarzen Aktentasche, die Calvi eines Tages zum Verhängnis werden wird, von einer ominösen Postkarte und nicht zuletzt von einem Satz doppelter Unterwäsche, die Roberto Calvi in der Nacht seines Todes trug. Es ist also nicht nur ein packender, sondern auch ein äußerst verwinkelter Kriminalfall. Und aus beiden Gründen haben wir uns entschlossen, ihm eine Doppelfolge zu widmen. Wir, das sind mein Kollege Jens Rainer Berg, der Mafia-Experte der Redaktion und ich, in Betke, ebenfalls Redakteurin bei GeoEpoche. Bevor es mit dem ersten Teil der Geschichte losgeht, wollen wir ein wenig über das große Hintergrundrauschen des Falls sprechen, über die gesellschaftliche und politische Gemengelage, also in Italien zu der Zeit. Aber Jens Rainer, erstmal zur Orientierung die Frage, worum geht es? So ganz grob und ohne zu viel zu verraten in Teil 1 von Tod unter der Brücke.
2: Ja, hallo Insa. Wie du schon sagst, die Geschichte ist sehr komplex. Und weil sich auch so viel im Geheimen abspielt und vieles nicht durch durch offene Quellen belegbar ist, wird das Ganze noch mal extra kompliziert und dadurch natürlich auch spannend. Aber grob lässt sich sagen, wir haben es mit einem Bankier zu tun, einem Mann der Zahlen mehr als mit einem Mann, der gut mit Menschen kann, der zunächst mal eine sehr erfolgreiche Finanzkarriere hinlegt, Chef der größten italienischen Privatbank wird, der dann aber aus Angst wieder abzustürzen, aus Gier, vielleicht auch, weil seine ho hohe Position das auf einmal einfach mit sich bringt, sich mit unterschiedlichen Akteuren der italienischen Eliten einlässt, sich verstrickt in Zusagen, in Verbindungen, in Machenschaften und der eben kein Mann des Netzwerkens und der Menschenkenntnis die Kontrolle verliert. In einer Gesellschaft, das muss man dazu sagen, die in vielen Bereichen, die These würde ich jetzt mal wagen, auch etwas heftiger, etwas radikaler, etwas konfrontativer vielleicht auch moralisch ein bisschen heikler funktioniert als in anderen westeuropäischen Ländern jener Zeit. Er handelt, er agiert, also ohne ihn jetzt zusätzlich zum Opfer machen zu wollen, in einem Haifischbecken und verletzt sich dabei heftig.
1: Ein gutes Bild. Wie sieht denn dieses besondere gesellschaftliche ähm, ja, Raubfischbiotop aus?
2: Wir haben als Besonderheit in Italien mit der Mafia und dem Vatikan, ohne die beiden gleichsetzen zu wollen natürlich, zwei einflussreiche Staaten im Staate. Und dann haben wir aber auch ein politisches äh, System, das in jenen Jahren heftig zerrissen ist. Mhm. Und auch erstaunlich gewaltsam noch dazu.
1: Mhm. Inwiefern das? Erläutert das gerne mal ein bisschen?
2: Also auf der einen Ebene gibt es erstmal eine starke Spaltung im Parlament. Da steht auf der einen Seite die DC, kurz für Demokratia Christiana, die ähm, christliche Volkspartei Italiens, so ein bisschen die CDU Italiens, die dominiert die politische Landschaft eigentlich schon seit 1945 ähm, und stellt so gut wie alle Ministerpräsidenten in dieser Zeit und noch bis in die 90er. Die steht für Establishment, das ist eine Clique, die die Macht unter sich aufteilt, durchaus mit Koalitionen und auch wechselnden äh, Koalitionen, aber eigentlich immer mit den gleichen Figuren an der Spitze, die ist dadurch so ein bisschen das Symbol der, der Korruption des, des eingefleischten Establishments. Und auf der anderen Seite stehen die Kommunisten. Italien hat in dieser Zeit die stärkste kommunistische Partei Westeuropas mit mehr als zwei Millionen Mitgliedern und äh, Wahlergebnissen um die 30 Prozent. Dazu vielleicht ganz kurz als Hintergrund. Die Kommunisten haben sich äh, am Ende des Faschismus im Kampf gegen Mussolini sehr viel Prestige erarbeitet. Das steht auch so ein bisschen dahinter ihrem Erfolg. Und für die äh, Kommunisten ist die bürgerliche Machtsatte DC natürlich das, Feind, das Feindbild. Aber auch umgekehrt gibt es diese Feindschaft. Und da haben wir also schon mal auf dieser äh, Ebene im, im Parlament, auch wenn sich äh, die Regierungen eigentlich äh, nie sehr stark unterscheiden, schon ordentlich Feuer im politischen Diskurs.
1: Aber das ist ja an sich ähm, noch nicht bedenklich in einer Demokratie.
2: Das stimmt. Die wahre Spaltung, also das wahre heftige Drama der Extreme, das ich angedeutet habe, spielt sich dann auf der Straße ab. Von den späten 60ern bis in die 80er Jahre ist die außerparlamentarische Politik in Italien von, von einer Brutalität durchsetzt, die man sich heute kaum vorstellen kann eigentlich, oder die man vielleicht heute aus sehr instabilen Ländern wie dem Irak oder aus Afghanistan aus den Nachrichten kennt. Wir reden von fast unglaublichen Zahlen, von mehr als 14.000 terroristischen Anschlägen von Ende der 60er bis Anfang der 80er Jahre, von 374 Todesopfern, von fast 1.200 Verletzten.
1: Das ist tatsächlich unglaublich und sicher vielen gar nicht so bewusst gewesen. Warum denn diese Gewalt und warum also warum ausgerechnet in Italien?
2: Erstmal erlebt Italien eine besonders heftige 68er-Revolte.
1: Also linke Studentenproteste, die es ja auch in anderen westlichen Ländern gab in der Zeit.
2: Genau, also der Kampf der Studenten für mehr Demokratie für eine freiere Moral, eine gerechtere Gesellschaft, auch bessere Studienbedingungen ganz kon konkret und, und noch einige Dinge mehr. Und diese Proteste an den großen norditalienischen, also norditalienischen Universitäten vor allem gewinnen dabei aber deutlich mehr Wucht als etwa in Deutschland. Unter anderem, weil sich auch, ähm, auch die Fabriken nach und nach an diesen Protesten beteiligen. Also Linke, Studenten und Arbeiter demonstrieren oft Seite an Seite. Und es kommt parallel zu massiven Streiks mit, mit Hunderttausenden von Teilnehmern, die auch einiges äh, an Lohnerhöhungen durchsetzen können, zu kämpfen mit der Polizei. Es werden Forderungen nach einer sozialistischen Gesellschaft laut, es
1: gibt Tote.
2: Ähm,
1: also kurz, die Lage eskaliert.
2: Die Lage eskaliert nach und nach, was aber nun auch entscheidend mit heftigen Aktionen von der anderen Seite des Spektrums
1: zu tun hat. Also von rechts.
2: Genau. 1969 gibt es gleich mehrere Bombenanschläge, die auf das Konto faschistischer, also rechtsextremer Aktivisten gehen. Der Heftigste in dieser Frühphase passiert am 12. Dezember 1969. Da explodiert in einem Bankgebäude in Mailand eine Bombe. Und 16 Menschen, vor allem einfach bäuerliche Kunden der Bank aus dem Umland, werden dabei in den Tod gerissen.
1: Das war also eine Gräueltat von Faschisten. Aber ähm, waren die nicht seit dem Ende der Diktatur von Mussolini eigentlich in der Versenkung verschwunden?
2: Nie so ganz. Der Faschismus als staatstragende politische Kraft ist in Italien wie in Deutschland der Nationalsozialismus mit dem Kriegsende äh, '45 natürlich Geschichte. Und bei der Überwindung des Faschismus waren auch Anders als in Deutschland, viele italienische Bürgerinnen und Bürger beteiligt. Die, äh, die, die Eliten aus der Zeit davor, Anhänger der Monarchie, aber auch Kommunisten.
1: Das war also mehr ein innerer Sieg über den Faschismus. Nicht wie in Deutschland äh, eine äußere Niederlage und, und ja, Befreiung durch andere.
2: Genau, was erstmal für einen stärkeren Schnitt sprechen würde. Andererseits sind die faschistischen Kontinuitäten, die bei uns natürlich auch überhaupt nicht zu äh, unterschätzen sind, in Italien, glaube ich, stärker als in Deutschland die nationalsozialistischen. Woran das genau lag, führt hier vielleicht ein bisschen zu weit. Ein Grund mag sein, dass der Faschismus in Italien zwar auch ein zutiefst inhumanes, tyrannisches Regime war, aber am Ende dann doch nicht so radikal, nicht so mörderisch, nicht so vernichtend ähm, agiert hat wie, wie die NS-Diktatur. Ähm, und auch gab es in, in Italien keine vergleichbare Aufarbeitung dieser Phase, wie in Deutschland durch die Nürnberger Prozesse direkt nach dem Krieg oder später die Auschwitz-Prozesse und damit eine weniger starke, kritische Auseinandersetzung mit dieser Zeit.
1: Und also diese faschistischen Kräfte, die es dann eben weiter gab, treten dann mit blutigen Reaktionen auf die linken Proteste erstmals so richtig in Erscheinung?
2: Ja, wobei es auch schon vorher mehrfach sogar Putschpläne von rechts gab, die Bombenanschläge, die nur 69 zunehmen von rechts, die zielen dann vor allem auf öffentliche Räume und Plätze, haben meist viele Opfer, und sollen so die Strategie der Rechten innenpolitisch die Lage aufheizen. Das ähm, soll dazu führen, dass, dass, dass vielleicht äh, durch, diese, durch diese instabile Lage einem autoritären Regime der Boden bereitet werden kann. Oder man versuchte, die Anschläge, die man selber ähm, ähm, machte, Linken in die Schuhe zu schieben, um einen ähnlichen Effekt zu bewirken. Und von da an gibt es ein, eigentlich ein ständiges Hin und Her der Gewaltaktionen und Exzesse zwischen rechts und links. Und das prägt, prägt die 70er-Jahre in Italien, die deswegen auch die bleierne Zeit genannt werden.
1: Aber das ja nicht zuletzt wahrscheinlich auch deshalb, weil Italien damals in einer sehr tiefen Wirtschaftskrise steckte.
2: Richtig, das spielt natürlich auch eine Rolle. Mit Unterbrechen regelrechte Straßenkämpfe aus, bürgerkriegsähnliche Zustände, das italienische Militär rückt sogar manchmal mit Panzern an.
1: Die Bombenattentate, darüber haben wir eben was gehört, gehen also auf das Konto der rechtsextrem Was passiert denn nun von linker Seite?
2: Die Angriffe von Linksextremisten gelten meist konkreten Personen, eben den Protagonisten des verhassten Systems. Da trifft es zunächst vor allem Wirtschaftsvertreter. Es gibt Anschläge auf die Autos von Managern zum Beispiel, dann ändert sich die Strategie ein bisschen und es gibt Attentate auf die Vertreter des Staates direkt, auf Richter, Politiker. Und irgendwann taucht in diesen Flugblättern ähm, der linken Aktivisten vor allem der Name einer Gruppe auf, die sich zu den Anschlägen bekennt. Das äh, sind die Brigade Rosse, die Roten Brigaden. Im Prinzip äh, das italienische Pendant zur R RAF, der, der Deutschen Rote Armee Fraktion. Mhm. Und das ist eine extrem tödliche Gruppe, auf der linken Seite etwa 120 Aktivisten gehören Mitte der 70er Jahre zum harten Kern, leben voll in der Illegalität. Dazu kommen noch mal ungefähr zehnmal so viele, die nach außen hin eine bürgerliche, legale Existenz vortäuschen, äh, aber auch Teil der Gruppe sind. Und mit anderen Gruppen zusammen wiederum äh, sind diese Roten Brigaden verantwortlich für, für mehr als 50 Morde äh, in dieser Zeit. Und im Jahr 1978 setzen sie zu ihrer wohl bekanntesten, berüchtigsten Aktion an.
1: Das war welche?
2: Das war die Entführung des Spitzenpolitikers Aldo Moro. Im Nachhinein eine echte Zäsur in der italienischen Geschichte. Moro ist prominentes Mitglied der DC und voll im Establishment ähm, der Politik Italiens verwurzelt. Seit 1945 war er schon fünfmal Ministerpräsident, aktuell damals Präsident seiner Partei. Und Moro wird im März 1978 entführt, wobei fünf Leibwächter ums Leben kommen. Und dann 55 Tage als Geisel an einem geheimen Ort festgehalten. Und am 10. Mai findet man dann seine Leiche im Kofferraum eines roten Renault.
1: Hm, du hast angedeutet, dass der Fall Moro eine Art Wendepunkt war. Inwiefern das?
2: Die Attentäter wollen mit der Geisel erstmal Gesinnungsgenossen freipressen. Aber sie wollen wohl vor allem von Moro Informationen auch erpressen sozusagen über die Regierung und den Staatsapparat. Äh, fordern von ihm ein Bekenntnis zu korrupten Machenschaften, zu Verschwörungen innerhalb von Wirtschaft, Politik und Geheimdiensten. Ähm, und dadurch hoffen sie, den verachteten Staat endgültig entlarven und dann damit zermürben zu können.
1: Das gelingt ihnen aber ja nicht.
2: Das gelingt ihnen gar nicht, denn der Staat und die Politik schalten auf stur, machen sozusagen richtig auf Granit lassen Moro dabei im Prinzip fallen. Ähm, zugespitzt kann man das so deuten, dass sie ihn tatsächlich opfern, damit ja, keine Interner nach außen dringen. Und es gibt sogar Vermutungen, Vermutungen manche würden auch sagen Verschwörungstheorien, dass Rechtsgerichtete in der äh, Regierungspartei, im Militär, im Geheimdienst und im Klerus bewusst sogar das Ableben Moros betrieben, der ihnen längst zu liberal agierte. Für die extreme gewaltbereite Linke war der Fall Moro auf jeden Fall der Anfang vom Ende, denn der Staat schlägt danach unerbittlich zurück, gründet Sondereinheiten zur Terrorbekämpfung, die rechtlich weitgehend unkontrolliert agieren und die Brigade Rosse, also die roten Brigaden, nach und nach zerschlagen. Und auch sonst, Stichwort Wendepunkt, löst der Fall Moro wohl langfristig so eine Art innere Reinigung, so eine Katharsis aus. Mhm. Es gab danach zumindest sehr lebhafte und auch erstaunlich offene Diskussionen über die Korruption und Machenschaften innerhalb des Staatsapparates.
1: War damit denn dann die Zeit der Gewalt vorbei?
2: Äh, nein, der linke Terror ebbt zwar ab, aber der rechte, faschistische Terror, erreicht nochmal danach einen traurigen Höhepunkt. Auch weil der Staat den Rechtsterrorismus nicht annähernd so konsequent verfolgt wie den Linken. Am 2. August 1915 80, das ist dieser Höhepunkt, von dem ich sprach, explodiert ähm, eine in einem Koffer deponierte Zeitbombe in einem vollen Wartesaal ähm, im Bahnhof von Bologna und ein ganzer Gebäudeteil stürzt ein. 85 Menschen sterben, mehr als 200 werden verletzt. Und nur zum Vergleich, der blutigste und damals einzige große Anschlag einer rechtsterroristischen Gruppe in Deutschland, ein Bombenattentat auf dem Oktoberfest äh, in München im Herbst desselben Jahres, also auch 1980, fordert 13 Todesopfer inklusive Attentäter. Also das sind schon ganz andere Dimensionen in Italien, die erst langsam zurückgehen, als sich im Laufe der 1980er-Jahre die Wirtschaftslage bessert und auch das linke Schreckgespenst gebannt scheint.
1: Da ist ähm, Roberto Calvi dann bereits längst tot. Ja, vielen Dank, Jens Rainer, dass du diese komplizierte politische Gemengelage entwirrt hast. Wie sich der schüchterne Zahlenmensch Roberto Calvi in diesem zerrissenen System Italiens zwischen den Fronten heillos verliert, in diesem dunklen Drama um Geld und Macht, davon hören wir jetzt im ersten Teil von Tod unter der Brücke. Für GeoEpoche recherchiert und aufgeschrieben hat die Geschichte Kai Rademacher. Es liest Peter Kämpfe.
0: Italien ist in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts ein großes Theater, das zwei Stücke gibt. Auf der Bühne des öffentlichen Lebens spielen Minister und Bischöfe, Richter und Unternehmer die Komödie der Ehrenhaftigkeit. Hinter den Kulissen jedoch führen korrupte Politiker und käufliche Mörder Intriganten im Vatikan und Informanten der Geheimdienste, Brüder einer Geheimloge und Paten der Mafia ein Drama auf Ummacht und Geld. Erfolg hat in diesem Theater nur, wer stets zur rechten Zeit auf beiden Seiten der Bühne spielen kann. Erfolg ist auch das Lebensziel eines Bankiers aus Mailand, der um 1970 in diesem Theater debütiert. Ein kluger Kopf, doch nicht geschickt genug für das Doppelspiel vor und hinter den Kulissen. Ein Mann, der auf der Suche nach Macht immer machtloser wird, der aus Sehnsucht nach Sicherheit immer atemberaubendere Risiken eingeht, der sich die falschen Freunde aussucht und die falschen Feinde macht. Die Geschichte vom Leben und Sterben des Roberto Calvi, der eine kleine Bank zur Größe und dann in den Bankrott führt, ist auch die Geschichte des Theaters Italien, eines Staates, der in den 1970er und 1980er Jahren missbraucht und geplündert wird vom organisierten Verbrechen, von klandestinen Gruppen, korrupten Seilschaften, bedroht von linksextremen Terroristen, rechtsextremen Putschisten und manipuliert von skrupellosen Kirchenfürsten im Vatikan, die im Schatten des Petersdoms die Politik mitbestimmen. Ein Drama auch mit mindestens einem Toten und etlichen Verdächtigen. Das letzte Kapitel dieses Dramas beginnt an einem Sommertag 1982, weit von Italien entfernt. London, Blackfriars Bridge, Freitag, 18. Juni 1982, 7.30 Uhr. Ein bedeckter Morgen. Anthony Huntley. Angestellte in der Postabteilung der Zeitung Daily Express geht zur Arbeit, die Themse entlang, bis er unter dem nördlichsten der fünf schmiedeeisernen Bögen der Blackfriars Bridge anlangt, einer Brücke, die seit 1869 den Verkehr über den Fluss bis in die Londoner City trägt, das Herz der Finanzwelt. Zufällig blickt Huntley über das Brückengeländer Richtung Themse, Vielleicht hat er aus den Augenwinkeln eine Bewegung wahrgenommen, eine langsame, pendelnde Bewegung. Dort hängt ein Mann. Seit fünf Wochen klemmen unter dem Brückenbogen die Planken und angerosteten Stahlrohre eines Baugerüstes, hochgezogen für Renovierungen. An einem Träger dieser Konstruktion baumelt nun an einem orangefarbenen Tau eine Leiche. Ein Ende des Seils ist mit einem Knoten um ein Stahlrohr geschlungen, das andere liegt als Henkersschlinge um den Hals des Unbekannten. Ein älterer, übergewichtiger Mann, Haarkranz um das kahle Haupt, teurer Anzug, die Beine im trübbraunen Wasser der Themse, deren Strömung fast sanft an der Leiche zerrt. Huntley rennt zu seinem Verlag. Ein Kollege ruft von dort die Polizei an und eilt mit ihm zurück zur Brücke. 8 Uhr. Ein Beamter der Thames River Police erreicht die Blackfriars Bridge. Kurz darauf übernimmt sein Kollege John Palmer die Ermittlungen, ein Constable der City of London Police, eine Einheit, die für diesen Bezirk zuständig ist. Die Truppe kümmert sich deshalb hauptsächlich um Delikte der Finanzwelt, nicht um Gewalttaten. Vielleicht erklärt dies die unfassbaren Ermittlungsfehler der folgenden Minuten. Niemand fotografiert den Erhängten, bevor am Fundort etwas verändert wird. Mehr noch, der Knoten des Seils wird aufgeknüpft, als die Beamten die Leiche bergen. Später wird niemand mehr exakt angeben können, wie das Seil gebunden worden ist. Niemand wird auch nach Fingerabdrücken suchen, nicht auf dem Gerüst, nicht auf dem Toten und seinen Sachen. Der Unbekannte wird nicht unter kontrollierten Bedingungen im Schauhaus durchsucht, sondern am Ufer, unter der Brücke. Danach wird man sein Jackett wieder zuknöpfen, allerdings schief, und ihn erst dann fotografieren. Am Arm trägt der Tote eine teure Uhr. Niemand notiert, ob der empfindliche Zeitmesser stehen geblieben ist und, falls ja, wann Daneben finden die Konstabler bei dem unbekannten Bargeld in mehreren Währungen umgerechnet rund 7.370 Pfund ein kleines Vermögen. Zudem Zettel mit Telefonnummern sowie ein Papier mit der Auflösung eines alphanumerischen Codes, eines Systems zur Verschlüsselung, bei dem jedem Buchstaben eine Zahl zugeordnet wird. Der Mann trägt zwei Unterhosen Beide, wie auch die Sitzfläche der Anzughose, getränkt von fettiger Flüssigkeit, als hätte er irgendwo in Schmieröl gesessen. Die Konstabler finden einen italienischen Reisepass, Gian Roberto Calvini. Auf der Innenseite des Schakets steht freilich ein anderer Name, doch auch das fällt niemandem auf. Der Tote trägt Steine und Ziegel in seinem Anzug, insgesamt mehr als fünf Kilogramm schwer. Die Polizisten vermuten, dass sie von einer Baustelle 300 Meter entfernt zusammengeklaubt worden sind. Zwei Steine in der rechten Hosentasche, einen in der linken, einen halben Ziegel in der rechten Jacketttasche und ein weiterer halber Ziegelstein schließlich steckt vorn im Hosenbund, hineingestopft bis auf die Genitalien. Selbstmord, konstatieren die Beamten. 14 Uhr. Im Leichenschauhaus führt ein Pathologe eine rasche Autopsie durch. Vorsätzliches Selbsterhängen hält er fest und ergänzt dann noch keine Anzeichen eines Fremdverschuldens oder Verbrechens. Niemand fragt sich, wie ein älterer, übergewichtiger Mann auf ein Gerüst steigen kann, das unterhalb einer Brücke und oberhalb eines Flusses angebracht ist. Und niemand wundert sich, dass sich ein Selbstmörder auf seinem letzten Gang einen Ziegelstein besonders entwürdigend form in die Hose gestopft hat. Ermittlungen abgeschlossen, bis ein Anruf kommt. Aus Rom. 19 Uhr. Bei der Londoner Polizei meldet sich der Chef einer Gruppe Sonderermittler aus Italien. Der Reisepass auf den Namen Calvini sei gefälscht. Vermutlich handele es sich bei dem Toten um Roberto Calvi, den Präsidenten der Banco Ambrosiano in Mailand, der sei seit mehreren Tagen auf der Flucht vor der Justiz. Eben jener Name ist im Jackett des Toten eingesteckt. Und praktisch zur gleichen Minute, da in einem Telefonat zwischen den Ermittlern endlich bekannt wird, dass der Tote unter der Brücke Italiens wohl bekanntester Privatbankier ist, meldet sich eine anonyme Anruferin mit Mailänder Akzent bei der römischen Zeitung Il Tempo. Man habe Calvis Leiche in London gefunden. Nur ein weiterer jener unerklärlichen Vorfälle rund um diesen Tod der Italien erschüttern wird. Dabei ist die Geschichte des Landes schon seit Jahren satt an Gewalt und Skandalen. Von der Befreiung 1945 an dominieren zwei Blöcke die Politik. Da ist die Demokratia Christiana, dc eine Partei, die seit 1945 ununterbrochen an der Regierung beteiligt ist. Zugleich eine Schlangengrube, in der Rivalen und Posten in Ministerien und Behörden, in den vom Staat kontrollierten Konzernen, in öffentlichen Institutionen, vom Wohnungsbau bis zum Fernsehen ringen. Partitokratie nennen die Italiener ihr System Parteienherrschaft. Posten im öffentlichen Dienst, Bauaufträge, Vergünstigungen, alles ist zu haben, wenn man nur die richtigen Funktionäre schmiert. Zehn Billionen Lire, umgerechnet etwa zehn Milliarden Dollar, versickern so nach der Schätzung eines Ökonomen pro Jahr. Vor allem ein Parteifürst dominiert die DC. Giulio Andreotti aus Rom, undurchsichtig, klug und zynisch. Ein Mann, der später damit kokettieren wird, dass er sich wirklich nicht mehr erinnere, an wie vielen Kabinettstischen er schon als Minister oder Regierungschef gesessen habe. Ein Politiker, der über Jahrzehnte von Skandalen umweht wird, ohne je über einen zu stürzen. Einmal schreibt er für eine Zeitschrift sogar einen Kurzkrimi, der auf einen eben jener Skandale anspielt. So unangreifbar wähnt sich Andreotti. Aber ist er das noch in den 1970er Jahren? Denn der andere, der linke Block Italiens wird von der Partito Comunista Italiano, PCI, angeführt. Der größten KP Westeuropas, Ruhm bedeckt im Kampf gegen Faschismus und deutsche Besatzer. Und dann sind da noch die Sozialisten, der PSI. Auch sie kennen politische Seilschaften, Durchstechereien, Korruption. Zusammen mit einigen kleineren Parteien erreichen PCI und PSI bei den Parlamentswahlen von 1976 erstmals in Italiens Geschichte die Mehrheit. Eine linke Regierung bedeutet das noch nicht, denn die Parteien bilden keine Koalition. Am Ende wird die unvermeidliche dc mit dem unvermeidlichen Andreotti eine Minderheitsregierung stellen. Trotzdem sendet die Wahl Schockwellen durch das konservative Machtgefüge der Nation. Zumal auch von anderen Seiten Gefahren drohen. Denn spätestens seit Ende der 1960er Jahre ist ein rechtsextremer Putsch eine reale Option. Zwar erringen die Neofaschisten kaum je mehr als etwa 5% der Wählerstimmen, doch verüben Rechtsradikale etliche Attentate, um den Staat zu destabilisieren. Zum Fanal wird eine Bombenexplosion 1969 auf der Mailänder Piazza Fontana, bei der 16 Menschen sterben. Jahre später werden mehrere Rechtsextreme angeklagt, doch die genauen Umstände der Tat bleiben ungeklärt. Im Jahr darauf fliegt der Putschplan einiger Neofaschisten auf. Offenbar haben sie Komplizen im Geheimdienst gehabt. Doch auch hier, die Hintermänner bleiben unbekannt. Auf der anderen Seite des politischen Spektrums verschärfen die Roten Brigaden 1974 den Kampf, als diese aus der Studentenbewegung hervorgegangene Terrorgruppe einen Richter entführt. Schnell eskaliert der Kampf der Stadtgerilleros, die viele Sympathisanten haben. Allein zwischen 1977 und 1979 verüben linksradikale Gruppen nach Polizeiangaben mehr als 1500 Anschläge, bei denen 58 Menschen sterben. Und dann existieren in Italien noch zwei Staaten inmitten des Staates, der Vatikan und die Mafia. Die Città del Vaticano ist sogar formal ein Staat im Staat, ein 44 Hektar kleines eigenständiges Gebilde rund um den Petersdom. Tatsächlich aber reicht der Einfluss der Kirchenspitze weit über diese engen Grenzen hinaus. Vatikan und Dece sind fast symbiotisch verbunden. Massiv mischen sich Prälaten und Priester in das politische Ringen ein. 1974 etwa Stimmen die Italiener per Volksentscheid über die Abschaffung des erst 1970 erlassenen liberalen Scheidungsrechts ab. Politiker der DC und Geistliche organisieren eine Kampagne gegen das Gesetz und erleben einen Schock, als fast 60 Prozent der Bevölkerung anders entscheiden. Außenpolitisch schwenkt der Vatikan ab 1978 auf einen Kurs ein, der deutlich aggressiver ist als jener der Regierung in Rom. In diesem Jahr wird der Pole Karl Wojtyla als Johannes Paul II. zum Papst gewählt. Sein Ziel ist es, keine diplomatischen Kompromisse mehr mit den Staaten des Ostblocks einzugehen, sondern die kommunistischen Regimes, wo immer es geht, zu bekämpfen vor allem in Polen, wo Johannes Paul II. die oppositionelle Gewerkschaft Solidarność fördert. Innerhalb des Vatikans stützt er sich dabei auf konservative Kleriker, etwa die Organisation Opus Dei. Die traditionelle Elite des Kirchenstaates aber, die meist aus Italien stammenden Kardinäle und Funktionäre, bevorzugt eine vorsichtige Kompromisspolitik gegenüber dem Sowjetblock. Diese Prälaten sind Gegner des päpstlichen Kurses und warten nur auf eine Gelegenheit, ihn zu sabotieren. Der zweite Staat im Staat, die Mafia, wird in den 1960er und 1970er Jahren dank zweier Quellen so reich wie nie zuvor, dem Heroin und der Wirtschaftsförderung. Heroin entwickelt sich um 1970 zu einer populären Droge. Der Rohstoff dazu, Opium, wird in Asien gewonnen, später in Geheimlaboren auf Sizilien zu Rauschgift gekocht und schließlich in die USA geschmuggelt. Vier sizilianische Mafia-Clans betreiben diese Labore. Sie schmieren örtliche Politiker, Richter und Polizisten. Sie entsenden die Drogenkuriere. Die Profite sind enorm, viele Millionen Dollar. Vielleicht noch höher sind die Gewinne bei den Fördermitteln, die von Rom in den armen Süden gelenkt werden, um dort Wirtschaftsprojekte anzuschieben. Mithilfe korrupter Politiker und Beamter landen viele der staatlichen Gelder bei Cosa Nostra, Camorra oder Ndrangheta. Etwa indem Bauaufträge für Autobahnen oder Stahlwerke ohne Ausschreibung und zu hohen Preisen an Unternehmen vergeben werden, die Mafiosi gehören – oder die einen Teil ihrer Gewinne an diese weiterleiten. Experten vermuten, dass bis zu 40% Prozent des in Süditalien erwirtschafteten Bruttosozialprodukts auf diese Weise vom organisierten Verbrechen kontrolliert werden. Gewaltig muss zudem die Summe jenseits dieser quasi offiziellen Zahlen sein, vor allem das Schwarzgeld aus dem Drogenhandel. Die Einwohner Palermos etwa stehen bei einer Statistik des Pro-Kopf-Einkommens von 1989 bloß an 70. Stelle in Italien. Beim Pro-Kopf-Konsum jedoch, also den Ausgaben, liegt Palermo wundersamerweise auf dem siebten Platz. So stark sind die Geldströme, dass die Mafia einen Repräsentanten nach Rom entsendet, quasi einen Lobbyisten des organisierten Verbrechens im Schatten der Palazzi. Giuseppe Pippo Callot ist ein eleganter Herr. Höflich, erzkatholisch in Familienfragen, der verächtlich über Drogensüchtige und Dirnen spricht und zugleich ein Mann, dem man später die Beteiligung an mehr als 70 Morden vorwerfen wird. Callot ist der Kopf der Porta Nuova-Familie von Palermo. In Rom stützt er sich vermutlich zudem auf die Malianer Bande, die örtliche Mafia, benannt nach einem südlichen Stadtteil. Eine Gruppe, die durch Kreditvergabe, Raub, Erpressung, Entführung und Drogenhandel reich geworden ist und die in der Hauptstadt gute Kontakte zu Politikern, Geheimdienstlern und Richtern unterhält, so dass sie jahrelang praktisch immun ist gegen Strafverfolgung. Callot organisiert von Rom aus die Geldwäsche, vor allem die der Heroineinnahmen. Die Dollars aus Amerika müssen ja auf Konten angelegt werden, die unsichtbar sind für Polizei und Steuerbehörden. Dazu braucht der Mafiaboss geschickte Bankiers, Männer wie Roberto Calvi, jenen ständig verkniffenen, übermisstrauischen, ehrgeizigen Aufsteiger aus Mailand, der wohl um 1970 in dieses Geschäft einsteigt. Calvi, geboren 1920, Sohn eines Bankangestellten, war in jungen Jahren Faschist, kämpfte 1941 bis 1943 als Unterleutnant der italienischen Armee an der Seite der Wehrmacht in der Sowjetunion. Nach dem Krieg verschaffte ihm sein Vater eine Stelle bei der Banco Ambrosiano, einer einst von einem Priester gegründeten Privatbank. Dort machte er rasch Karriere, denn Calvi ist ein kluger Analyst, ein Zahlenmensch, stets offen für Neuerungen, dazu sprachbegabt, Deutsch und Französisch etwa spricht er fließend, auch wenn er sein Sprachtalent nicht allzu sehr nutzt. Denn er bleibt Zeit seines Lebens stumm in der Gesellschaft. Ja, schroff, kein Mann mit Grandezza, nicht einmal einer, der zum Smalltalk fähig wäre. Seinem Gegenüber sieht er fast nie in die Augen und falls doch, dann erschaudern die Menschen über seinen kalten Blick. Calvi ist ein bleicher Mann in unauffälligen Anzügen, der sich den lichten Haarkranz täglich dunkel färbt. Ein Mann, der seine wichtigsten Unterlagen nicht mal den eigenen Banktresoren anvertraut, sondern stets in einer schwarzen Lederaktentasche mit Zahlenschloss mit sich trägt. Aber Calvi ist einer der ersten italienischen Bankiers, der Computer bei seinem Institut einsetzt. Er gründet den ersten Aktienfonds Italiens. Er hat Erfolg. Sein Haus steigt zur führenden Privatbank des Landes auf. 1971 wird er zum Generaldirektor der Banco Ambrosiano ernannt. Er hat eine lebhafte Frau, in vielem sein Gegenteil, und zwei Kinder. Das Paar besitzt ein großes Apartment in Mailand, eine Stadtwohnung in Rom, ein Landhaus in Drezzo an der Schweizer Grenze. Anfang der 1970er Jahre, so scheint es, hat Roberto Calvi alles erreicht, was ein Bankier erreichen kann. Er hat den Zenit der Karriere erklommen und den Weg dorthin ohne anrüchige Geschäfte bewältigt. Warum lässt sich so einer plötzlich mit dubiosen Partnern ein, mit Schwarzgeld, heimlichen Konten, Scheinfirmen in Übersee, mit Rechtsbruch und Verschwörung? Denn kaum hat Calvi das Steuer der Banco Ambrosiano übernommen, gleitet er hinüber, auf Italiens zweite, düstere Bühne lässt sich mit Mafiosi, Intriganten im Vatikan, korrupten Parteifunktionären und rechtsradikalen Verschwörern ein. Vielleicht ist es eine tief verwurzelte Unsicherheit, die ihn, je höher er steigt, nach desto mächtigeren Beschützern suchen lässt, einem Santo in Paradiso, der Protektion verspricht. Und ab einer gewissen Höhe sind alle sich anbietenden Beschützer ihrerseits verstrickt in heimliche Machenschaften. Vielleicht hat Calvis' erster Schritt in die Schattenwelt aber auch banalere Gründe. Es ist für ihn, den technisch brillanten, aber menschlich ungeschickten Bankier, nur ein neues Geschäftsfeld, eine Option in einem sich dramatisch wandelnden Markt. Denn Italien hat einen grandiosen Boom hinter sich. Einige Jahre lang waren die durchschnittlichen Wachstumsraten mit 6,6 Prozent sogar höher als beim deutschen Wirtschaftswunder. Doch die 1970er werden zum Krisenjahrzehnt, unter anderem wegen der Ölkrise von 1973. Plötzlich schrumpft das Bruttosozialprodukt 1975 allein um dramatische 4 Prozent. Der Wert der Lira schmilzt. Die durchschnittliche jährliche Inflation in diesem Jahrzehnt beträgt 13,2 Prozent. Aus Furcht vor der erodierenden Wirtschaft, später auch vor den fast täglichen Anschlägen der Roten Brigaden sowie vor den unaufhaltsamen Wahlerfolgen der Kommunisten, schaffen immer mehr Wohlhabende ihr Vermögen ins Ausland und verschärfen damit wiederum die Krise. Die Regierung in Rom erlässt deshalb Devisengesetze, nach denen es verboten ist, Geld jenseits der Grenzen anzulegen. Was für eine Chance! Calvi erkennt die glänzenden Profitmöglichkeiten für eine Bank in einer derartigen Konstellation. Wer das Geld der Reichen ins Ausland schmuggelt, kann dafür enorme Provisionen verlangen. Dazu muss man allerdings Offshore-Filialen einrichten, Finanzhäuser in Ländern wie Luxemburg, Liechtenstein, der Schweiz oder den Bahamas, wo angelegtes Geld kaum besteuert und kontrolliert wird. Wie könnte eine italienische Privatbank Kundenvermögen von eigenen Konten auf die von Offshore Gesellschaften transferieren, ohne dabei Spuren zu hinterlassen? Calvis Lösung indem sie mit einer Offshore-Bank kooperiert, die mitten in Italien ihre Filiale unterhält. Der Bank des Vatikan. Das Istituto Pelle der Religione IOR, das Institut für religiöse Werke, wurde 1942 gegründet. Die Vatikanbank residiert hinter der Porta Sant'Anna im Kirchenstaat. Bis 1968 ist sie ein eher kleines Haus mit einem Kapital von etwa 2 Milliarden Dollar, so viel wie eine regionale Bank in den USA, den Einlagen von etwa 9000 Anlegern, meist Orden und Gemeinden. Keine bedeutende Institution also. Aber das IOR untersteht nicht der Kontrolle der italienischen Bankenaufsicht. Zinsen auf Konten des Instituts werden nicht in Italien versteuert, Auslandsüberweisungen nicht überwacht, die Bank veröffentlicht keine Bilanz und bloß fünf Kardinäle, die kaum Informationen erhalten und sich fast nie treffen, kontrollieren pro forma das IOR. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis jemand die Gelegenheit wittert, damit Geschäfte zu machen. Paul Casimir Massinkus ist dieser Mann. Der Sohn eines aus Litauen eingewanderten Fensterputzers wurde 1922 in Chicagos rauer Vorstadt Cicero geboren, dem späteren Zentrum von Al Capones Imperium. Der 1,90 Meter Mann wird 1947 zum Priester geweiht, studiert in Rom und fällt dort dem zukünftigen Papst Paul dem VI. auf. Dem dient er als Berater, Dolmetscher und Leibwächter. Man nennt ihn den Gorilla. Marsinkus lebt in der Villa Stric in Rom. Ein Golfspieler, lebensfroh, tatkräftig. Ein Geistlicher, über dessen Liebschaften ja sogar einen Sohn man in der Stadt munkelt, was seiner erstaunlichen Karriere aber nicht schadet. 1968 macht Paul VI. ihn zum Sekretär des ior obwohl Marcinkus keinerlei Finanzerfahrung hat. Ein Jahr später wird er zum Bischof erhoben, im Jahr darauf leitet er als Präsident das IOR, nun Herrscher eines praktisch unsichtbaren Finanzimperiums hinter den Mauern des Vatikan. Wahrscheinlich wird sich nie mehr herausfinden lassen, wann Calvi und Marcinkus, die ja beide um 1970 die Kontrolle über ihre Finanzhäuser übernehmen, sich zum ersten Mal treffen, wie sie ihr erstes Geschäft einfädeln. Denn verschwiegen sind sie ja beide, auch wenn der eine introvertiert ist, unsportlich, Zahlen vernarrt, der andere dagegen extrovertiert, athletisch, nonchalant in finanztechnischen Details. Doch beide sind fast gleichaltrig, haben erstaunliche Karrieren hinter sich, sind ehrgeizig und haben noch große Ziele. Es ist wohl Michele Sindona, ein weiterer, bereits skandalbelasteter Privatbankier, der ein Treffen der zwei arrangiert. Calvi erkennt die Möglichkeiten des IOR, Gelder ohne lästige Staatsaufsicht zu verschieben. Außerdem wäre es ein Prestigegewinn, Partner der angesehenen Vatikanbank zu werden. Marcinkus hat ebenfalls große Pläne, und es ist zweifelhaft, ob er sie Calvi offenbart. Der Bischof will Kapital der soliden Banco Ambrosiano in das kleine IOR pumpen. Zunächst wohl vor allem zum eigenen Vorteil. Marcinkus wird sich bei den Geschäften große Provisionen herausschneiden. Später, ab 1978, auch zum Vorteil seines neuen Chefs. Papst Johannes Paul II. leitet über die geheimen Verbindungen des IOR Geldströme in den Ostblock, vor allem zur Solidarność um deren antikommunistischen Kampf zu fördern. Es sind vermutlich Dutzende Millionen Dollar, die ohne Wissen der meisten Prelaten und der italienischen Regierung gen Osten verschwinden und von denen nie ein Cent gefunden wird. Am 23. März 1971 jedenfalls gründet Calvi im Namen der Banco Ambrosiano in Nassau auf den Bahamas die Cisalpine Overseas Bank mit einem Kapital von 450 Millionen Dollar. Ein Teil des Geldes stammt von der Ambrosiano. 2,5 Prozent steuert der Skandalbankier Sindona bei. 2,5 Prozent das IOR. Bischof Massinkus erhält einen Platz im Aufsichtsrat. Welche Geschäfte diese Bahamas-Bank macht, ist heute nur noch in Einzelfällen zu rekonstruieren. Am 14. Mai 1971 etwa, also keine zwei Monate nach ihrer Gründung, leiht die in 11,5 Millionen Schweizer Franken der Compendium SA in Luxemburg einer weiteren Offshore-Niederlassung von Calvi. Die kauft mit diesem Kapital Anteile von Sindonas Finabank in Genf, pumpt also Geld in Sindonas Finanzinstitut. Sindona überweist daraufhin von einem Privatkonto bei der FINA Bank als Kommission 540.000 Franken auf das Konto eines Herrn C. Rahlroff und Frau K. Rahlroff bei der Credit Suisse in Zürich. Tarnnamen für ein Privatkonto, Calvis. Calvi hat also allein mit dieser Transaktion mehr als eine halbe Million Schweizer Franken verdient, vorbei am italienischen Fiskus. In den offiziellen Bilanzen der Banco Ambrosiano taucht das Geschäft nirgendwo auf. Es hat seinen Ursprung ja auf den Bahamas, sein Ende in der Schweiz. Später werden Verander versuchen, die Kapitalströme der Cisalpine Bank nachzuverfolgen. weit kommen sie nicht. Große Summen werden in der Karibik-Bar abgehoben und verschwinden. Selbst für etwa die Hälfte der Summe des Gründungskapitals von 450 Millionen Dollar lässt sich bis heute nicht rekonstruieren, wer sie aufgebracht hat. Eine unbeweisbare Theorie? Die Mafia. Indizien zumindest deuten darauf hin, dass die Cosa Nostra die Offshore-Bank mitfinanziert. Lassen sich doch so eine Spekulation, in die Cesarbein Drogengelder aus den USA einspeisen und von dort auf nur schwer zu kontrollierenden Kanälen zur IOR oder zur Ambrosiano leiten, wo das Kapital dann, minus einer heftigen Bankiersprovision, als unverdächtiges, also gewaschenes Geld in Italien wieder auftaucht. Und umgekehrt, könnten hohe italienische Summen, beispielsweise aus abgezweigten staatlichen Fördermitteln, via Ambrosiano und EOR auf Umwegen über die Bahamas in die sichere Schweiz transferiert werden. Calvi, das ist sicher, wird durch Deals dieser Art nicht nur persönlich wohlhabend, sondern auch reich an Wissen, da diese Transfers in den Bilanzen versteckt sind, ahnen selbst enge Mitarbeiter der Ambrosiano nichts von den Überseegeschäften. Er allein weiß anscheinend von den Überweisungen aus dem Vatikan, weiß wohl auch von den Geldern der Mafia. Immer undurchsichtiger werden die Aktivitäten. Die Ambrosiano gründet Häuser in Teheran und Beirut Möglicherweise, so vermuten Fahnder später, weil sich Calvi auch bei illegalen Geschäften im Nahen Osten engagiert. Auf jeden Fall schmiert nun auch er die Parteien in großem Stil. Überraschenderweise selbst die Linken. Calvi ist anscheinend willens, jedem etwas zukommen zu lassen, von dem er sich Schutz und Unterstützung erwarten kann. Innerhalb weniger Jahre erhält vor allem die PSI von ihm hohe Summen, insgesamt 13,6 Milliarden Lire, gefolgt von den Kommunisten mit etwas über 10 Milliarden. Belastende Dokumente über den Vatikan, die Mafia und korrupte Politiker verschließt Calvi in seiner schwarzen Aktentasche. Ein Dossier von Namen, Zahlen, Kontonummern, ein Bündel Papiere, das Italien erschüttern könnte. Kein Wunder, dass Calvi irgendwann klar wird, welches Risiko er damit eingeht. 1975 lässt er sein Büro im vierten Stock der Ambrosiano-Zentrale in Mailand mit kugelsicheren Glastüren sowie mit Störsendern gegen Wanzen, abhörsicheren Telefonen und bewaffneten Wächtern sichern. Später wird er auch seinen Mercedes-Panzern lassen. Indizien dafür dass er immer tiefer in illegale Geschäfte verwickelt ist. Wohl im gleichen Jahr schließt er sich einem Mann an, den Signora Calvi hasst, den sie Kater schimpft, nach dem verschlagenen Tier aus der Pinocchio-Geschichte, Licio Celi. Der Matratzenfabrikant aus der Toskana ist nur ein Jahr älter als Calvi und hat wie dieser bis 1945 für die Faschisten gekämpft. Ein höflicher Herr und... Blasser Charakter. Seltsam nur, der Provinzunternehmer hat beste Verbindungen zum Vatikan, zu Geheimdienstoffizieren, zu Politikern der DC und sogar nach Washington. Die US-Präsidenten Gerald Ford, Jimmy Carter und Ronald Reagan werden ihn zu ihren Inaugurationsfeiern einladen. Denn Jelly führt ein zweites Leben. Als Kopf einer mächtigen Geheimloge. Und in die wird Calvi nun aufgenommen. Freimaurerlogen waren im Italien des 19. Jahrhunderts semi-geheime, politische, einflussreiche Zirkel, in denen sogar Ministerpräsidenten Mitglieder waren. So groß erschien die unkontrollierte Macht, dass das demokratische Italien in der Verfassung von 1945 festschrieb, dass nicht öffentliche Freimaurerlogen fortan keine politischen Ziele haben dürften. Ein frommer Wunsch. Licio Gelli, der nach 1945 wahrscheinlich Informant des italienischen Geheimdienstes wird und vielleicht auch der CIA, tritt 1965 zunächst in eine unpolitische Loge ein, die zum größten Dachverband der italienischen Freimaurer gehört, dem Grande Oriente d'Italia. 1971 wird der Sekretär der Loge Propaganda Due, P2. Diesen Zirkel im 19. Jahrhundert gegründet, doch seit Jahrzehnten inaktiv, baut Jelly nun zu einer illegalen, da verfassungswidrigen politischen Geheimloge aus. Genese und Ziele der P2 sind bis heute von Rätseln umschleiert. Vielleicht plant Jelly, der Unternehmer, Informant, Faschist und fanatische Kommunistenhasser, aus der Loge eine Art Schattenarmee zu formen, die schließlich durch einen rechten Putsch die Macht in Italien an sich reißt und ein autoritäres Regime errichtet. Verschwörer, die zuschlagen, sollten die Kommunisten je die Regierung übernehmen. Ein Plan wohl ohne Parallele in Europa, der eher an südamerikanische Wirren erinnert. Vielleicht führt Jelly die P2 aber auch bloß als noch einen weiteren Staat im Staate, als eine Geheimgruppe, die innerhalb der bestehenden Institutionen und damit fast unsichtbar die Kontrolle des Landes übernimmt. Oder anders, wohl nur er allein weiß, ob die P2 eines Tages die offizielle Bühne des Teatro Italiano betreten soll oder ob sie ausschließlich hinter den Kulissen wirken darf. Jelly schafft es jedenfalls, binnen weniger Jahre mehrere hundert Mitglieder in seine Loge zu ziehen, darunter vier Minister, 39 Parlamentsabgeordnete, die Befehlshaber aller Waffengattungen sowie fast aller Geheimdienste, Polizeioffiziere, Spitzenbeamte des Finanz- und Wirtschaftsministeriums, Journalisten, Geschäftsleute und Bankiers. Auch mit der Mafia pflegt er gute Kontakte, wenn sich auch kein Gangster in die Loge aufnehmen lässt. Doch Calo, der römische mafia soll die Geheimloge genutzt haben, so werden später Kronzeugen Aussagen, um über deren Mitglieder Gelder zu waschen. Die P2 trifft sich offenbar nur selten und dann niemals in voller Mitgliederzahl. Da alle Logenbrüder ihre Namen geheim halten, gibt es wahrscheinlich nur einen, der alle Identitäten der P2 kennt, Licio Gelli. Irgendwie aber sickert das Wissen um die Existenz der P2 in die politische und wirtschaftliche Elite Italiens ein. Gelli wird Calvi Jahre später in einem Moment seltener Aufrichtigkeit gegenüber Ermittlungsbeamten sagen, sammelte Leute um sich, und schaffte es auch mich an sich zu binden, weil er den Mitgliedern in der P2 ein Gefühl des Schutzes gab. Vielleicht wähnt sich der ewig misstrauische Calvi am Ziel. Als Mitglied einer Geheimgesellschaft unfassbar mächtig wird er nun, so hofft er wohl, Schutz vor Konkurrenten genießen, der Finanzpolizei, der Mafia, vor wem auch immer. In seinem Landhaus in Drezzo installiert Calvi ein Telefon mit einer Leitung direkt zu Jelly. So kann der jederzeit mit ihm sprechen. Am 23. August 1975 tritt Calvi während einer Zeremonie in Genf in die P2 ein, Mitgliedsnummer 1624. Der Präsident einer katholisch inspirierten Privatbank ist jetzt Angehöriger einer klandestinen, rechtsextremen Organisation. Er wird schon bald einen hohen Preis dafür zahlen. Denn Liturgeli erwartet von den P2-Mitgliedern eine Gegenleistung für den Schutz durch die Loge. Ein früherer Geheimdienstchef etwa übergibt ihm tausende Seiten vertraulicher Dokumente seines Dienstes, ideales Material, um Persönlichkeiten zu erpressen. Und Calvi? Nun, der ist Bankier. Jelly protegiert zu jener Zeit einen aufstrebenden Mailänder Unternehmer, der mit Bauprojekten bereits ein gewisses Vermögen gemacht hat. Der Mann will Ende der 1970er Jahre seine Aktivitäten auf dem Fernsehmarkt ausweiten, der sich in Italien gerade mehr und mehr für private Unternehmer öffnet. Welche Macht hätte die P2? Könnte sie aus dem Hintergrund TV-Anstalten steuern? Aber wie die Riesensummen beschaffen, um einen Sender zu gründen? Der Name jenes aufstrebenden Medientaikoons ist Silvio Berlusconi. Und der eines seiner Geldgeber, Roberto Calvi. Berlusconi, P2 Mitgliedsnummer 1816, hat auf der Insel Grand Cayman die Fin Invest Limited gegründet. Jelly bringt Calvi dazu, über die Cisalpine Overseas Bank in Nassau für 33 Millionen Dollar 16 Prozent eines Unternehmens zu kaufen, das an Berlusconis Karibikgesellschaft beteiligt ist. Für Berlusconi bedeutet dies eine illegale, steuerfreie Finanzierung seines Fernsehimperiums, denn das Geld wird vermutlich nie zurückgezahlt. Für Jelly fällt eine fette Provision ab. Der Banco Ambrosiano aber entstehen 33 Millionen Dollar Verluste, die Calvi wieder einmal in der Bilanz verschwinden lassen muss. Verluste, Verluste, Verluste. Es ist ja nicht so, dass die Geldwäsche ein schlechtes Geschäft wäre, aber Calvis neue Freunde sind unersättliche Freunde. Denn nach dem Berlusconi-Deal zwingt ihn Jelly die Kontrolle über das Pressehaus Risoli zu übernehmen. So streckt die P2 ihre Krakenarme auch zum Corriere della Sera aus, Italiens führender Tageszeitung. Die Ambrosiano aber verliert auch bei diesem Geschäft Geld. Und dann der Vatikan. Offiziell hält das EOR 1,6 Prozent der Aktien an der Ambrosiano. Tatsächlich aber werden der Vatikanbank weitere Aktien als Sicherheiten für Kredite überschrieben, so dass sie de facto ein Drittel der Anteile kontrolliert. Kein anderer Einzelaktionär ist so stark. Die Ambrosiano ist praktisch in der Hand des IOR. Und Bischof Massinkus wird immer ehrgeiziger. Angeblich, so wird es der Bankier Sindona später behaupten, träumt der Amerikaner vom Kardinalspurpur. Um in den Rang eines Kirchenfürsten erhoben zu werden, schmeichelt er den Papst und geht immer gewagtere Operationen ein. »Allein die Solidarność soll später 50 Millionen Dollar erhalten haben«, klagt Calvi einmal angeblich gegenüber seiner Frau. »Geld, das der Ambrosiano fehlt.« Calvi sitzt in der Falle. Er muss zahlen, kann nur immer Verzweifelter versuchen, die Bilanzen zu schminken. Die Ambrosiano... 1970 noch eine ursolide Bank rutscht spätestens in der zweiten Hälfte der 1970er Jahre in eine gefährliche Schieflage, ohne dass ihre Spitzenmanager davon etwas ahnen. Die Schulden betragen da wahrscheinlich schon etliche hundert Millionen Dollar. Wie viel genau, das weiß wohl nicht einmal mehr der Zahlenmensch Roberto Calvi. Und dann tun sich die ersten hässlichen Risse in der Fassade der Ehrbarkeit auf.
1: Das war Peter Kämpfe mit dem ersten Teil von Tod unter der Brücke, einem Text aus der Geo-Epoche-Ausgabe Mafia. Wie es in dem Fall Roberto Calbi weitergeht, das ist hier bei Verbrechen der Vergangenheit in zwei Wochen zu hören. Vielleicht haben Sie ja bis dahin Lust, mal in unserer Digitalbibliothek Geopoche Plus zu stöbern. Sie ist unter geo-epoche.de erreichbar und bietet für einen kleinen Monatsbetrag Zugang zu sämtlichen historischen Reportagen, die jemals in Geopoche erschienen sind. Und Sie finden dort neben viel Lesestoff natürlich auch diesen Podcast und unser Paid-Audio-Angebot Menschen, die Geschichte machten. Dort porträtieren wir alle zwei Wochen Männer und Frauen, die ihre Zeit geprägt haben. Im Guten wie im Schlechten, im Großen wie im Kleinen. Ansonsten finden Sie Menschen, die Geschichte machten auch bei Apple Podcasts, Spotify und RTL Plus Musik.